0: Herzlich willkommen zu Artist On Air. Heute mit dem CEO von Event Inc., Paul-Philipp Hermann.
1: Okay, ähm, ich steige hier voll ein. Das Ganze hat... Äh war sozusagen nicht ein ganz üblicher Hire und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, dass das funktionierte. Das heißt, zum einen hat Jana gefordert, dass ich signifikant äh, selber ins Risiko gehe, weil sie sagte, sie war selbst sehr, im Risiko, ist sehr, selbst sehr ins Risiko gegangen, hat das auch von mir verlangt und sagte, du musst sehr signifikant hier investieren. Liebe
0: b 2 b software rund um den Artists Summit im Oktober findet ja auch die berlin SaaS week statt. Da bieten über ein Dutzend SaaS-Companies, VCs, Private Equities, Dienstleister und Partner von uns relevante Events für Menschen an, die sich mit B2B SaaS beschäftigen. Und alle diese Firmen brauchen ja Locations, in denen sie das machen. Dass die Planung von Events aber recht altbacken ist und viel mit manueller Arbeit verbunden ist, hat auch mein heutiger Gast vor einigen Jahren erkannt. Deshalb ist er auch als CEO bei Event Inc. eingestiegen und hat da auch ganz ordentlich selber investiert in dem Zuge. Und im Podcast haben wir jetzt darüber gesprochen, wie er eigentlich den Softwareanteil im Geschäftsmodell gesteigert hat, wie Event Inc. organisch, aber vor allem auch durch M&A wächst und wie man Top-Management sinnvoll incentiviert. Das hat Paul am eigenen Leib erfahren und kann da ganz gut was zu sagen. Mehr dazu gibt es hier in der nächsten Stunde auf die Ohren. Und mehr Infos zur Berlin -SARS -Week gibt's Berlin-SARS-Week gibt es auf berlinsaasweek.com. Für die Berlin-Sars-Week braucht ihr übrigens kein Ticket für den Artist-Summit, die sind mittlerweile eh fast weg, aber ihr könnt euch direkt zeitnah für die Side events über diese Website bewerben. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Paul-Philipp Hermann und mit mir, Janis Bandorski.
1: Artist on Air Der SARS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hi Paul, schön, dass du da bist. Hi Janis, freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, Paul Philipp Hermann ist heute bei mir und ich würde sagen, bevor ich erzähle, was du so tust, vielleicht überlasse ich den Teil am besten dir. Das kannst du wahrscheinlich besser.
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin Geschäftsführer von Eventing. Das ist ein SaaS-Company im, im MAIS-Bereich. MAIS steht für Meeting Incentive Convention Exhibitions. Auf Deutsch sage ich mal Meeting und Events. Das ist es, was sozusagen unser Thema ist. Mhm. Und ähm, um vielleicht drei, vier Schritte zurückzugehen, ähm, davor ähm, war ich Geschäftsführer und Gründer von Lamudi. Das ist ein Rocket Internet Venture, eine Online Real Estate Plattform gewesen. Emo Scout für Entwicklungsländer. Das habe ich ja. vier Jahre gemacht. Ja. Ähm, und äh, ganz, ganz lange, vor ganz, ganz langer Zeit äh, war ich ein Unternehmensberater bei BCG. Äh, mhm. Das ist aber tatsächlich jetzt schon, wie ich festgestellt habe, zehn Jahre her. Wow.
0: Lamudi Rocket Venture wird heute, glaube ich, vom Kian gemacht. Kian Moini, ne? Auch gemeinsamer Weggefährte.
1: Ja, genau. Mit dem zusammen habe ich, hab ich das, gemacht. Und ich bin dann da rausgegangen in 2017, mhm. als wir das ganze Headquarter ähm, auf die Philippinen gezogen haben.
0: Ja, genau. Okay. Das heißt, ähm, der und gibt es da Anknüpfungspunkte zwischen Lamudi und dem, was du heute machst mit Event Inc?
1: Klar. Also als ich in Event Inc reinkam, war Event Inc noch ein deutlich mehr ein Classifieds-Business. Um, und insofern sehr vergleichbar um, mit, uh, mit dem, was auch Lamudi gemacht hat. Sprich, wir haben Geld bekommen dafür, dass uh, Venues unsere Plattform nutzen und sich dort uh, dann vorstellen können. Um, insofern, das war so ein bisschen das Background. Das heißt, auch sehr ähnliche Skills. Ich sage immer so scherzhaft, das war ja sogar wieder Real Estate. Nur und diesmal eben nicht was zum Kaufen oder Mieten, um, sondern eher für so Tagesmieten. Um, aber insofern war es durchaus vergleichbar. Gerade aus, aus Marketing-Sicht war es sehr, 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 sehr viel. Gab sehr, sehr viele Parallelen.
0: Ja, das heißt, ihr habt als Marktplatz oder als Classifieds-Business angefangen. Ähm, davon ist heute aber gar nicht mehr so viel übrig. Ähm, denn du hast gesagt, ihr habt jetzt eigentlich eher ein B2B-Saas-Modell. Und ich glaube, ich würde in der nächsten Folge auch gerne mal mit dir darüber diskutieren, warum dieser Wandel vollzogen wurde, wie ihr das gemacht habt und da ein bisschen drüber, ähm, drauf eingehen weil ich glaube, einige unserer ZuhörerInnen ähm, haben auch die Situation, dass sie teilweise mit einer B2B SaaS-Plattform angefangen haben oder B2B SaaS-Modelle gestartet sind, einige später aber auch genau pivotieren. Ja, und ich glaube, da können wir von dir total viel lernen. Und ein anderer spannender Aspekt ist ja, dass du nicht einer der Founder bist, aber heute trotzdem CEO. Vielleicht können wir die Geschichte ja mal erzählen, äh, wie du zu der Rolle gekommen bist.
1: Sehr gerne. Wo soll ich anfangen? Am, <lacht> am, am, Anfang. am Anfang. Am Anfang. Also,
0: wie, 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 es, wie wurde Event Inc gegründet und wie bist du dann dazu gekommen?
1: Okay. Also, Event Inc wurde von Jana damals noch Schmidholz, heute Ensthaler, gegründet, 2014. Und ich kam tatsächlich. Das darf man gar nicht sagen, wenn, wenn man mit Tententern spricht oder ähnlichen. Ich kam äh, zu ihm über eine Facebook-Message. Das ist heute ja auch ein Netzwerk, was nicht mehr ganz so wichtig ist. Da schrieb mir Jana, hey Paul, ähm, ich suche ähm, irgendwie einen ähm, CEO, Co-CEO für Event Inc., äh, wollen wir uns mal treffen. Und ähm, ich dachte so, naja, gut, ähm, habe gerade als Freelancer unter anderem ähm, KKA unterstützt bei bei allen möglichen Themen, und hatte aber auch noch ein bisschen Kapazitäten und meinte, du, ähm, Hamburg passt nicht für mich, ähm, aber ich kann, wir können es trotzdem gerne mal treffen und ähm, dann ähm, ähm, haben wir uns zum Frühstück getroffen und haben ein bisschen gequatscht ähm, und dann kamen wir so zu dem Punkt, ich sagte, naja, gut, ich könnte ja als Berater mal anfangen und euch ein bisschen unterstützen und vielleicht kann ich euch auch bei der Suche für einen Co-CEO mit unterstützen. Ähm, hab dann angefangen, ähm, erst einen Tag die Woche, dann zwei Tage die Woche, dann drei Tage die Woche ähm, und habe die Firma immer besser kennengelernt ähm, und lieben gelernt und, ähm, und Jana hat auch nicht aufgegeben, ähm, mich davon zu überzeugen, dass ich vielleicht doch ähm, voll einsteigen ähm, solle und ähm, kam an einen Punkt, wo ich dachte, das ist eine ganz tolle Firma, die hat schon wahnsinnig viel erreicht und gleichzeitig noch wahnsinnig viel Potenzial und habe auch gesehen, dass ich mit meinem Background und meinen Sachen, die ich bei, bei Rocket gelernt habe, die ich bei LaMudi gelernt habe, da noch sehr, sehr viel bewegen kann. Die, so, Diana
0: war ja auch eine Zeit lang mal bei Rocket. Habt ihr euch da schon kennengelernt oder überschnitten gehabt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz hatten wir schon einen Anknüpfungspunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Es ist sehr verrückt auf einer Konferenz in Sankt Petersburg zur deutsch-russischen Freundschaft. Auch ein Thema, was man heute, glaube ich, nicht mehr so
0: was, man, mehr so was man so hat. Ja. Ja,
1: was man so gemacht hat. Und da habe ich sie angesprochen, weil ich gerade vor der Frage stand: Gehe ich zu Project A, als die noch richtig Venture Builder waren, oder gehe ich zu Rocket? Ähm, und wollte mal ihr Feedback, weil sie gerade bei Rocket raus war, wie es denn so mhm. war bei Rocket. Mhm. Weil ich dachte, jemand, der gerade bei Rocket raus ist, der gibt dir ein komplett ehrliches äh, Feedback. Ähm, während ich, wenn ich jetzt bei Rocket äh, um ein Intro zu einem Founder bitte, der mir sagt, wie es gerade läuft, dann kriege ich ja nur die sozusagen ans Telefon, bei denen alles ganz fantastisch läuft.
0: Ihre Antwort äh, scheint heißt, okay gewesen zu sein. Du warst dann ja drei, vier Jahre da.
1: Genau, die Antwort, die Antwort war vollkommen okay. Die war sehr ehrlich und äh, war aber trotzdem eine, wo ich gesagt habe, nee, das macht Sinn. Äh, da da äh, gehe ich gerne äh, hin oder da bewerbe ich mich gerne. Ähm, und äh, genau, sie war sozusagen ein bisschen Mitschuld daran, dass ich zu Rocket gegangen bin. Mhm. Sie konnte sich daran gar nicht mehr erinnern, ähm, als, äh, als sie dann auf mich zukam. Und das war aber unser einziger Kontakt tatsächlich. Ähm, okay. Und ähm, dann hatten wir das vielleicht, wie, wie kam sie dann überhaupt auf mich? Ähm, der Alexander Kuttlich, ähm, der, der ähm, damalige Chef von Rocket, ja. der hatte ihr gesagt, dass, äh, dass, also der hatte mich mehr oder weniger vorgeschlagen. Und Ludwig Ensthaler, ihr heutiger Mann und damaliger noch Freund, ähm, der kannte mich auch. Das heißt sozusagen, ich kam dann indirekt über die beiden ähm, zu Jana. Und dann, dann eben auch diese... Nachricht. Okay, ja, da, danke für den kleinen Exkurs. Alright, cool. Also vor fünf Jahren hast du dann da
0: angefangen bei Event Inc als Berater, ähm, dich reinzuwursteln Und äh, Jana hat erst eins, dann zwei, dann drei Tage die Woche ähm, dir abgenommen. Und äh, irgendwann gab es dann wahrscheinlich ein Gespräch, ähm, wo einer von euch die Idee hatte, lass das doch fünf Tage die Woche machen
1: oder genau. sieben. Das, genau, also sieben. <lacht> genau eher Richtung sieben als fünf. Nein, ähm, es, das war dann so ein bisschen natürliche Entwicklung. Du merkst es so, mir macht das Spaß, wir arbeiten sehr gut zusammen, das funktioniert irgendwie alles ganz gut ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was wäre denn, wie ist es denn, wie ist, kann denn ein Weg aussehen, dass ich hier Vollzeit reingehe? Mhm. Ähm, und da waren natürlich viele Themen. Ich lebe in Berlin, konnte auch nicht so einfach aufgrund von Familie rüberziehen. Ähm, umgekehrt kann man nicht eine Firma mit 40 Leuten, nur weil der CEO woanders wohnt, der neue, irgendwie umziehen. Ähm, obwohl mir das sogar kurz angeboten worden ist, da habe ich dann doch gesagt, um Gottes Willen, alle werden mich hassen. <lacht> ähm, und ähm, haben dann eben gesprochen, haben dann gesagt, haben einen Weg gefunden und gesagt, okay, ähm, ich steige hier voll ein. Das Ganze hat... Äh, war sozusagen nicht ein ganz üblicher Hire und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, dass das funktionierte. Das heißt, zum einen hat Jana gefordert, dass ich signifikant äh, selber ins Risiko gehe, weil sie sagte, sie war selbst sehr, im Risiko, ist sehr, selbst sehr ins Risiko gegangen, hat das auch von mir verlangt und sagte, du musst <lacht> sehr signifikant hier investieren.
0: Wie alt war die Firma zu dem Zeitpunkt? Die
1: war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt. Mhm.
0: Also Jana hat die Company gefoundet, vier Jahre lang ähm, alleine geführt. Waren da schon Investoren drin?
1: Es war gerade ein erster Angel mit dazugekommen.
0: Ein erster Angel war drin, dann habt ihr euch kennengelernt, du hast da ähm, gute Arbeit gemacht, ähm, dir hat die Arbeit gefallen. Dann hat Jana gesagt, wärst du doch CEO, aber du musst hier Geld auf den Tisch legen. Genau. Okay, normalerweise ähm, würde ein Startup-Founder jetzt ja darüber investieren, sozusagen, dass er oder sie weniger Gehalt bekommt. Aber Jana wollte tatsächlich, dass du aus deiner eigenen Tasche ähm, fünf Anteile
1: kaufst. Richtig.
0: Ja. Welche Und Größenordnung
1: das, war das? Das war im sechsstelligen Bereich. Also ich musste mir da auch signifikant Geld für leihen. Okay, wow. Ja. Also ich sage immer so, wenn das Ding schief geht, dann zahle ich erstmal die nächsten acht Jahre das zurück. Da erstmal Schulden, die ich acht Jahre lang abzahlen muss oder zehn, je nachdem. Mhm. Und niedriges Gehalt haben wir trotzdem gemacht. Also, <lacht> <lacht> okay,
0: also ja, Jana scheint eine gute Verhandlerin zu sein, auf jeden ja, Fall. Ja. Nein, ja,
1: ist sie gleichzeitig. Weiß ich oder bin... dich aber ja auch. Also wie sah der genau. Deal aus? Genau, ich habe natürlich dann auch signifikant Anteile dafür bekommen. Ja, jetzt gekauft ähm, habe ich auf der normalen Bewertung, aber ähm, habe natürlich weitere Anteile ähm dann ähm, gekauft mit einer negativen Liquidationspräferenz. Ich glaube, das wird jetzt sehr technisch, wenn wir da reingehen. Ähm, aber der Deal ist so schon, dass es, dass ich halt auch von Tag 1 mit den üblichen Westing etc., aber grundsätzlich mich durchaus als, als ein vollwertiger ähm, Co-Founder mit auch gesehen habe. Ja. Und ich glaube, das war einer von mehreren Punkten, die essentiell waren, um, um so ein richtiges Ownership für die Firma auch zu bekommen und zu fühlen.
0: Also ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn wir ein bisschen technisch werden, wenn es für dich okay ist, mhm. weil viele unserer ZuhörerInnen sind ja selber Founder, vielleicht auch in der Situation, dass mhm. sie mal einen CEO auswählen müssen oder sind Investoren, die die Konstellation sicherlich auch ähm, spannend finden. Ähm, ich kenne Liquidationspräferenz so, dass bei einer einfachen Liquidationspräferenz man erstmal das Geld als Investor zurückbekommt was man in eine Firma reingesteckt hat und bei einer anderthalbfachen dann eben das anderthalbfache und bei einer zweifachen und so weiter. Negativ kommt einem nicht so oft unter. Was ist denn das?
1: Negativ klingt zu so schlecht, ist aber von der Idee eigentlich, finde ich, ein ganz, ganz faires System. Du sagst, ähm, du bekommst ähm, Firmenanteile, aber wenn die Firma für einen Preis von X verkauft wird, nehmen wir jetzt mal einfach halber 20 Millionen Euro, ja, mhm. dann kriegst du nichts weil sozusagen eine negative Liquidationspräferenz von 20 Millionen Euro auf deinen Anteilen ist. Das heißt, wenn die Firma für 20 Millionen verkauft wird, bekommst du gar nichts. Ja. Ähm, wenn sie aber für 40 ähm, verkauft wird, bekommst du für deinen, sagen wir, du hast 10%, ähm, bekommst du sozusagen 10% von den 20 ähm, Millionen zwischen 20 und 40. Mhm. Ja, normalerweise würdest ja. du 4 bekommen, aber dann bekommst du eben nur 2. Wenn sie für 100 bekommt wird, verkauft wird, normalerweise müsstest du 10 bekommen, aber die negative Liquidationspräferenz führt dazu, dass du nur, in Anführungszeichen, 8 bekommst.
0: Also funktioniert es eigentlich so wie ein, wie ein Cliff oder wie ein Hurdle, könnte man sagen. Ja, genau, es ist
1: das gleiche wie Hurdle Shares, ja. ist ein anderes, anderes Wort, was man okay. verwendet.
0: Ja. Mhm. Gut, Und verstanden. das
1: hat, hat natürlich den Vorteil, dass auch jemand, der später reinkommt, für das, was er leistet, ähm, komplett inzentiviert ist, mhm. ohne sozusagen für das, was schon geleistet wurde, ähm, ähm, inzentiviert zu sein.
0: Klingt so, als wenn das dann sinnvoll wäre, wenn du keine ähm, Bewertungsrunde hast, die in der jüng, jüngeren Vergangenheit liegt. Sonst hättest du ja auch Shares zu der Bewertung kaufen können. Ne?
1: Achso, nein, das habe ich ja getan. Das habe ja. ich durchaus auch getan. Aber du kannst sozusagen, wenn du darüber hinaus Shares noch gibst, dann machst du das vielleicht so, dass du sagst: Okay, das ist ja. die Logik für das Weitere.
0: Und die hast du dann im Rahmen von Investing oder so bekommen oder direkt? Ja,
1: genau, ein klassisches
0: Westing. Ja, okay, gut. Das, ähm, das heißt, dann haben wir die Technikalien jetzt, glaube ich, ähm, ich, halbwegs aus dem, genau. aus, dem, aus, dem Weg, äh, aus dem Weg geräumt. Und ähm, dann bist du also in eine Firma als CEO reingekommen, die es schon vier Jahre gab, ähm, wo du so überzeugt von warst, äh, warst, dass du dich privat dafür verschuldet hast. Ähm, auch ein ordentliches Commitment. Wie ist es dann weitergegangen mit deiner Rolle? Wie hast du die Firma weiterentwickelt und auch in der Beziehung zwischen dir und Jana?
1: Genau, ich glaube, was ähm, was viel wichtiger ist als das, was wir gerade besprochen haben, ist, wie kommt man rein und wie kommt man in diesem Fall mit der Gründerin, wie arbeiten wir zusammen vom ersten Tag? Und ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was mir am Anfang, bevor ich da ähm, da angefangen habe, wo ich die größten Bauchschmerzen mit gehabt hätte und ich dachte oh, jetzt hat jemand eine Firma gegründet, vier Jahre aufgebaut, jetzt führen wir die zusammen. Wir haben die ja auch einfach geplant, weil die für längere Zeit zusammenzuführen, das haben wir auch mehrere Jahre gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, wie kriegst du es hin, dass, dass sich das richtig anfühlt in der täglichen Arbeit? Ähm, und da muss ich sagen, großes Kompliment an Jana, das hat sie sehr, sehr gut gemacht, weil ich glaube, ähm, es ist nicht super einfach, jemanden Neues, der die Firma natürlich nicht schon vier Jahre kennt, ähm, so zu empowern und ihm so das Gefühl zu geben, du hast hier auch richtig mitzuentscheiden. Ähm, und ähm, auch das ans ganze Team zu kommunizieren und ähm, da hat sie zum einen sehr klar ans Team kommunizieren gesagt, hör zu, das ist Paul ähm, und was Paul sagt, ähm, gilt genauso wie das, was ich sage, ähm, so, dass das Team dann auch sehr schnell mich akzeptiert hat. Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz tolles Team gewesen, das muss man auch sagen und mhm. ist es noch, das sind ja immer noch viele von da, ähm, dass die einfach ähm, mich total mit offenen Armen aufgenommen haben und mich auch sehr, sehr schnell akzeptiert haben als, als äh, Mitgeschäftsführer, ähm, Aber gerade auch ähm, von dem, von sozusagen vom, vom Gründer zum, zum Hired CEO, dass diese, diese Übergabe, dass sich dass dann eine Abteilung, wir haben so ein bisschen die Abteilung uns aufgeteilt, ähm, dann war klar, das Marketing beispielsweise ist Pauls Expertise, da hat er sehr viel gemacht, das macht er jetzt komplett. Mhm. Ähm, und da wurde im Prinzip auch, wenn Jan und ich diskutiert haben, haben wir das unter vier Augen gemacht. Aber wir haben nicht mehr irgendwie vom Team gesagt, okay, nee, ich will das aber so. Und deswegen, weil ich hier die Gründerin bin und die meisten Anteile halte, wird das jetzt so gemacht. Sondern wenn es diese Diskussion gab, haben wir die sozusagen zu zweit ähm, geführt ähm, und uns dann eigentlich immer geeinigt.
0: Ja. Ja, ähm, wollte ich gerade fragen, und wie ist die dann ausgegangen? Wenn ihr jetzt unterschiedlicher Meinung ähm, wart, wie habt ihr Konflikte aufgelöst oder Meinungsverschiedenheiten?
1: Meistens haben wir sie tatsächlich ähm, sozusagen ausdiskutiert bekommen. Ja. Ähm, und manchmal, wenn wir das nicht hinbekommen haben, dann war es tatsächlich so, dass sie gesagt hat: Okay, deine Abteilung, your call, und umgekehrt, deine Abteilung, your call. Ja. Ähm, die das, wie man es auch, wie soll man es auch am Ende des Tages anders machen? Aber, ähm, dass sie gesagt hat: Deine Abteilung, your call, ähm, das muss man erstmal machen, wenn man die Firma vier Jahre lang sozusagen selber aufgebaut hat. Ähm, wenn man der festen Überzeugung ist, es ist die falsche Entscheidung. Dieses Disagree and Commit auch auf dem Level hinzubekommen, das ist, glaube ich, extrem wichtig bei so einer Übergabe. Und vielleicht für alle, die jemals über so etwas nachdenken oder in so eine Empfehlung, die ich abgeben würde, ist, hiert nicht jemand direkt, sondern versucht wirklich so eine, diese Freelance-Phase, die ich hatte, diese Beratungsphase, die war extrem wertvoll um festzustellen, ob das funktionieren kann oder nicht, ähm, weil das ist so ein wichtiger Hire ja, und wenn der schief geht, ähm, ist das so wahnsinnig teuer für alle für alle Seiten, ähm, ja. dass es, glaube ich, sehr sinnig ist, da einfach mal fünf, sechs Monate auf, auf einem vertraglich einfachen Verhältnis miteinander zu arbeiten und dann zu entscheiden, okay, das ist wirklich ein Match hier.
0: Ja, du hast jetzt schon das Team erwähnt. Gab es jemanden im Team, der da auch in die Frage gekommen wäre für die CEO-Position? Wie seid ihr damit umgegangen? Gab es da quasi dann nochmal ein, ähm, ein Bewerbungsverfahren oder gab es intern da auch Überlegungen, vielleicht ein Team aufzustellen aus jemandem, der schon da war und dich als neuen Externen dazuzuholen ergänzend?
1: Du meinst sozusagen, ob in dem Team, was damals ähm, da war, jemand sozusagen die die Rolle des Co-CEOs auch Erik hätte übernehmen können? Korrekt. Okay. Ich glaube ehrlicherweise, dass in dem damaligen Team, ähm, das war sehr sozusagen spezialisiert. Das heißt, wir waren jemand, der war sehr gut in Sales, jemand, der war Gut im Produkt, jemand, der war gut in Technik ähm, und Marketing, aber es war niemand, der für sich jetzt gesagt hätte, ich, ich würde gern in diese co ceo, CEO rolle reingehen. Das heißt, die Frage hat sich ehrlicherweise damals gar nicht gestellt. Ja. Also ich glaube, und es hat auch jetzt, es gab jetzt niemanden, der gesagt hätte, oh nee, jetzt ist Paul da und eigentlich wollte ich doch diese Rolle haben oder sowas. Ganz, ganz im Gegenteil. Es war eher super, dass du da bist. Ähm, ja. Und das ist natürlich hilfreich. Ne? <lacht>
0: Jetzt hast du schon anklingen lassen eingangs, dass ähm, Event Inc. angefangen hat als Classifieds oder als Marktplatzmodell, heute aber eher eine B2B-SaaS-Plattform ist. Wann kam denn der Switch im Geschäftsmodell?
1: Also wir haben, ähm, Jan und ich haben 2018, Anfang bis Anfang Mitte 2019, ähm, uns sehr genau das Geschäftsmodell angeschaut, geguckt, wo wachsen wir, was sind sozusagen Möglichkeiten ähm, und es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das ganze Thema B2B ähm, für uns als Unternehmen ein absolute, absolutes Fokusthema ist. Mhm. ist ähm, ich sage immer ein bisschen so scherzhaft, ähm, wenn du, wenn du, wenn es um eine Organisation einer Weihnachtsfeier geht oder um die Organisation des Offsites oder die Organisation einer saas konferenz ja, dann ist ja, das hast du <lacht> schon mal gemacht. Ja. <lacht> ja, ne? <lacht> ähm, dann gibt es, dann gibt es da immer wahnsinnig viel zu tun. Und ein Thema ist natürlich Venues und Venues Sourcen ähm, Angebote verhandeln, Angebote einholen, ähm, im Zweifel bei großen Unternehmen auch nochmal ähm, compliant buying, das heißt äh, Zahlungsziele verhandeln. Ähm, und, ähm, und so weiter. Und das ganze Thema ist für Unternehmen eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, und da haben wir festgestellt, dass das ein Bereich ist, in dem es einfach keinen kein State-of-the-Art-Player gerade gibt. Da gibt es viele kleinere. Ähm, aber gerade, wenn man noch das ganze Thema Event-Locations dabei hat, da gab es eigentlich gar niemanden, der das wirklich angeboten hat. Und deswegen haben wir dann 2019 angefangen, ähm, uns ganz stark in diese Richtung zu fokussieren, haben angefangen, ein Produkt zu bauen, also eine richtige SaaS-Enterprise-Lösung ähm, mit, mit klassischen Freigabeprozessen, ähm, mit, ähm, mit einer Teamverwaltung, ähm, mit Reporting und so weiter, ähm, um das ähm, an den Markt zu bringen. Ja. Das heißt,
0: es war gar nicht so lange, nachdem du als CEO reinkamst oder als Co-CEO? Damals Nein. noch.
1: Hm. Genau, ich glaube, wir haben äh, haben das so nach einem Dreivierteljahr, halben Dreivierteljahr haben wir dann gesagt, wir, wir fokussieren uns sehr stark auf diese Richtung ähm, und haben das seitdem sehr konsequent umgesetzt mit kurzen, kurzen Pause in Corona, sage ich mal, weil das war, <lacht> ja, 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 wow, taffe jetzt... tough, Zeit oder das Geschäftsmodell. Ja, war, war, war speziell. Vielleicht sage mal, vorsichtig ausgedrückt, äh, wenn dein Job ist, viele Leute in den Raum zu bringen, dann war Corona kein Wachstumsbeschleuniger. Hm.
0: <lacht> ja. Aber als, als ihr damals 2018, 2019 ähm, euch entschieden habt, das Geschäftsmodell umzustellen, damals habt ihr auch noch B2C gemacht,
1: oder? Richtig. Wir okay. hatten ta tatsächlich... Sogar mal Wedding Planner kurzfristig, um das mal zu testen als Pilot für drei, vier Monate. Ähm, haben dann aber schnell festgestellt, dass das äh, kein Geschäftsmodell ist, was man online abwickeln sollte. Ähm, da, ich sag mal so, wenn Braut und Bräutigam viermal Probe essen, um zu entscheiden, ob das jetzt wirklich, wirklich die Venue ist, wo sie ihre Hochzeit feiern wollen versus ähm, HR-Marketing muss die Weihnachtsfeier planen. Die sind einfach froh, wenn das Ding vom Tisch ist. Äh, ja. Da ist unterschiedlich, wie sehr unser Service wertgeschätzt wird. Und im,
0: und, und im Zweifelsfall kommt die Weihnachtsfeier ja am nächsten Jahr auch wieder. Bei der, bei der Hochzeit dauert es in der Regel ein bisschen länger, bis die wieder ansteht.
1: Ja, das Remarketing funktioniert da nicht so richtig. Ja. Okay,
0: verstanden. Okay, das heißt aber auch, du bist mit dem Commitment ähm, in die Firma eingestiegen als CEO und hast investiert, als ihr gerade ein Pivot gemacht habt oder den, den Pivot kurz vor der
1: Brust hattet. Ja, ich würde sagen kurz davor.
0: Okay, das heißt, du hast gesehen, die Firma ist cool, du magst das Team, du arbeitest gerne mit Jana zusammen, aber das Geschäftsmodell funktioniert noch nicht so gut, wie es funktionieren könnte, wenn ihr den Pivot macht.
1: Das würde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger, ähm, weniger hart formulieren. Ich würde sagen, das Geschäftsmodell hat sehr gut funktioniert, aber wir haben sehr viel mehr Wachstumsmöglichkeiten gesehen, wenn wir ähm, ein Pivot machen. Und Pivot klingt ja auch immer so, dass eine komplett nicht mehr machen. Ja? Mhm. Ähm, bei uns ist eher so eine, der Pivot ist eine Form der organischen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Ne? Du hast eine Plattform, du stellst fest, okay, eigentlich müssten wir hier nochmal Service draufschalten, ähm, damit das nochmal für eine andere Kundengruppe deutlich besser nutzbar wird. Ähm, und das ist für uns ein bisschen so eine klassische, wenn du möchtest, vertikalere Integration, die, die man Stück für Stück da ähm, vorantreibt. Und Pivot, ist, klingt ja so nach 180 Grad, das, das ist es tatsächlich nicht. Ja, okay, ich
0: glaube, ich habe das Wort von, von dir übernommen, deshalb ja, habe ich es jetzt so, aber schön, weiter, sagen wir weiter Weiterentwicklung <lacht> des Geschäftsmodells. Okay, fair. Erklärt dann auch mehr, warum du, warum du die Confidence hattest, da an dem Punkt, ähm, so viel eigenes Geld reinzustecken, ähm, verhältnismäßig viel. Und dann erzähl doch mal, wie ihr seitdem gewachsen seid. Das ist nämlich, glaube ich, auch für andere, die uns zuhören, eine ganz spannende Geschichte, weil ihr eben nicht nur organisch gewachsen seid, sondern du dich auch darauf fokussiert hast, wie man mit M&A wachsen kann. Und unser Anspruch ist es ja im Podcast, auch Learnings transferierbar zu machen, dass andere Gründerinnen und Gründer im SaaS-Space vielleicht was mitnehmen können. Von daher nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie du über M&A nachdenkst und wie ihr das als Wachstumsmöglichkeit genutzt habt. Bevor wir uns jetzt anhören, wie Event Inc. anorganisch durch M&A gewachsen ist, hier aber noch ein kurzer Hinweis für alle, die organisch wachsen wollen. Es geht natürlich um unseren Partner HiRise. Die helfen Sales Teams wachsender SaaS-Firmen, zwei ihrer größten Herausforderungen zu meistern. Erstens, die richtigen Talente effizient zu finden und zweitens, bestehende Sales Teams effektiv zu trainieren. Insbesondere jetzt wollen viele Unternehmen wachsen, indem sie ihre Vertriebsteams durch Trainings effizienter machen. Intern fehlt ihnen aber die nötige Bandbreite, um alle Seller selbst zu trainieren. Das Problem löst die Trainingsakademie von HiRISE. Die hilft Unternehmen wie Emlin, HRS oder Develop dabei ihre Vertriebsteams durch kontinuierliche und individuell zugeschnittene Trainingsprogramme besser zu machen. Dafür analysiert HiRISE die Fähigkeiten der Sales-Mitarbeitenden und definiert dann individuelle Lernpfade. Und entlang dieser arbeiten Seller dann mit ihren eigenen Sales-Trainern im One-on-One-Coaching mit hohem Fokus auf das praktische Üben aller Vertriebsdisziplinen. Individuelle Zielerreichungen steigern dabei um 30% und das Pipeline-Volumen um 100%, so berichtet HiRise uns das. Wenn das spannend für euch ist, dann meldet euch direkt beim Mitgründer Dominik Blank auf LinkedIn per E-Mail unter dominik.com oder unter www.highrise.com.
1: Ja, also klassisch haben wir sehr aufs organische Wachstum fokussiert und ich hatte, um offen zu sein, gar nicht so viel über MA nachgedacht. Und dann kam ähm, Corona. Und Corona ist, bei uns gibt es immer die Vor- und die Nach-Corona-Zeit in der Firma und die Corona-Zeit, die blenden wir so, ne, so ein bisschen, die, die verschwommene Zeit. Ähm, und mit Corona war klar, organisch wachsen wir jetzt erstmal nicht. Ja, wir sind ja wirklich Einbrüche von 80, 90 Prozent gehabt. Ähm, und dann ging es erstmal darum, Firma zu retten. Ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir die auf sichere Beine stellen, dass wir die da gut durch die Zeit bringen? Ähm, nachdem das dann relativ äh, relativ sicher erledigt war, ähm, habe ich angefangen zu sagen, okay, eigentlich kann man auch mal gucken, ob man nicht über M&A wachsen kann. Haben habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, was sind Gründe, wann macht es Sinn, über M&A zu wachsen? Wann macht es keinen Sinn, über M&A zu wachsen? Ähm... Und habe angefangen, den Markt zu sondieren. Und hab vielleicht zum Ersten, warum, wann sollte man über M&A nachdenken? Aus meiner Sicht gibt es da, gibt es da, ich sag mal so drei, vier Punkte. Ähm, entweder man möchte möglichst schnell Marktanteile ähm, zusammenbekommen. Das ist die klassische, äh, ne? gerade im Winner-takes-it-all, Winner-takes-most-Market, klassisches Fall von einer Deliver-Hero-Takeaway-Gruppe, die versucht haben, de facto Oligopole zu schaffen, indem sich die Märkte so ein bisschen aufgeteilt haben. Das ist natürlich extrem sinnig, man spart sich Marketingkosten, man spart sich Voucher, die man irgendwie die ganze Zeit raushaut und man hat natürlich am Ende auch Operational Synergies, weil du einfach ähm, nicht, nicht äh, den halben Markt ähm, ähm, betreust und plötzlich dir der ganze Markt deiner ist. ähnlich auch bei Gorillas und Flink und, und Gettier, ne? das, das kannst ein Lager viel besser auslasten, ähm, wenn du keine Konkurrenz äh, in deiner lokalen Ecke hast. Das ist für uns ähm, als Firma jetzt nicht super relevant gewesen, Es ist kein Winner-Takes-It-All-Markt, ähm, ist wahrscheinlich nicht mehr ein Winner-Takes-Most-Markt. Das Zweite, was aber für uns durchaus relevant war als Kriterium, ist, eine kritische Größe schneller zu erreichen. Ähm, es, wir glauben einfach, dass man eine kritische Größe erreichen muss, die hilft einem zum einen, mehr in Technik investieren zu können, weil sozusagen die Technikkosten, die, die Overheadkosten sich auf äh, mehr Umsatz verteilen, das heißt, der Tech-Teil ähm, ist kleiner, das klassische Economies-of-Scale-Thema. Ähm, das zweite Thema, wo ich glaube, dass es für uns sehr viel Sinn macht, ist meiner geografischen Expansion. Ähm, du hast eben in Europa zwar viele Sachen, die ähnlich sind, aber eben dann doch lokale Besonderheiten. Und da hilft es häufig, ein, ähm, ein lokales Team zu haben, was den Markt wirklich schon versteht und auch schon ähm, wohin gekommen ist. Mhm.
0: Wie, viele, wie viele Entwickler seid ihr im Team oder wie groß ist der Share an Techies im Team? Wir haben einen Share von äh, knapp 20 Prozent. Okay. Mhm. okay, die Kosten verteilen sich dann besser, das verstehe ich. Und in, zum Thema Internationalisierung, in welchen Ländern wart ihr vor Corona tätig?
1: Deutschland, Österreich, Schweiz, so als klassischer Dachmarkt und ähm, hatten gerade mit Holland und UK angefangen. Okay, dann kam Corona. Und wo seid ihr jetzt unterwegs? Dachmarkt. Holland tatsächlich auch zugekauft mhm. und in UK sind wir, da sind wir so ein bisschen vorsichtig gerade unterwegs, weil wir jetzt noch nicht post-Corona wieder Country-Expansion gestartet haben.
0: Ja, okay, gut, jetzt hatte ich dich an der Stelle unterbrochen zur das Einordnung, wie viel, wie viel tech ist, es? aber das Argument leuchtet natürlich ein, wenn du eine Tech-Plattform entwickelst und das auf mehr Umsatz verteilen kannst, dass deine Kosten dann anteilig am Umsatz sinken, beziehungsweise du mehr investieren kannst noch in die ähm, in die Entwicklung des Produktes.
1: Alright, machen wir weiter. Da habe ich noch Punkt, hochfragmentierter Markt, das trifft bei uns durchaus zu. Es gibt sehr viele kleine Player im Markt. Ja. Ähm, ich sage immer so ein bisschen, ähm, da kann man ganz gut von leben, so als, als äh, familiengeführtes ähm, Unternehmen, aber die können auch nicht irgendwie so richtig wachsen, haben so ein bisschen in dieser Grenze zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Bei manchen, bei anderen, die leben da sehr gut von. Aber es sind halt ähm, es ist sehr, sehr fragmentiert. Und sind das ähm, dann
0: eher klassische Eventagenturen, mit denen du da konkurrierst? Oder wer ist der Mitbewerb?
1: Nicht unbedingt. Ähm, also es gibt tatsächlich so ein paar, ich nenne das mal ähm, Spezialreisebüros ähm, würde ich es fast eher nennen, also es sind mhm. sozusagen, die machen sehr viel ähm, für Mittelständler, das ganze Trainingsgeschäft, die organisieren dann die Tagungshotels, ähm, ähm, davon gibt es einige, ähm, die tatsächlich sehr offline sind, das ist ein Thema, ähm, was auch für mich für M&A relevant ist, dass du sagst, okay, gibt es Firmen, die offline arbeiten, die eigentlich durch Digitalisierung viel effizienter arbeiten könnten, ähm, und das sind tatsächlich Targets, die man sich natürlich anschaut. Und zum anderen, dieses Thema Fragmentierung führt auch dazu, dass der gesamte Markt bei uns unterdigitalisiert ist. Weil wenn an Anbieter, ähm, ich sag mal Beispiel ähm, Hotels, Venues, aber wenn du auch im Real Estate-Bereich an Makler schaust, wenn die 20, 30 verschiedene Plattformen bedienen müssen oder 20, 30 verschiedene Anbieter haben, mit denen sie ja zusammenarbeiten müssen, dann kriegst du es kaum hin, einen gemeinsamen Standard zu machen, dass alles überall aktuell ist, dass überall Verfügbarkeiten und so weiter gepflegt sind. Das geht erst dann, wenn das so ein bisschen kon konsolidiert ist. Und das ist sozusagen die, die Frage, die ich mir gestellt habe, zu der Frage, warum M&A? Und da ist es ja klar, in unserem Markt ähm, macht das sehr viel Sinn, das Thema auch mit M&A sich anzuschauen.
0: Okay, verstanden.
1: Zweites Thema ist dann immer Buy versus Bild. Ja, das ist natürlich die Frage, die man sich immer stellen muss, äh, wenn man MA macht. Und da gibt es, glaube ich, für mich drei Fragen, die ich da beantwortet habe. Was ist Geschwindigkeit? Wie schnell geht Buy? Wie schnell geht Bild? Ähm, und da ist es häufig so, dass du gerade bei langlaufenden Verträgen und in, in unserem Bereich gibt es sehr viele so für vier, fünf Jahre ausgeschriebene Verträge. Ähm, da bist du im Zweifel bei Buy etwas schneller. Ja? Ja. Das macht eben auch Sinn. Ähm, Kapitaleffizienz, wie teuer ist M&A versus Bild? Gut, das glaube ich, brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist etwas, das kann man, ähm, den, den Buy-Part weiß man genau, weil da muss man ja sich auf den Termsheet einigen. Den Build-Part muss man schätzen, ähm, beziehungsweise ähm, hat man vielleicht auch Erfahrungswerte und dann kann man da eine Entscheidung treffen. Und der letzte Punkt ist bei Buy versus Bild, welche Synergien kann ich heben? Ähm, und da sehen wir bei Topline, da haben wir haben jetzt, jetzt schon drei Firmen insgesamt gekauft, in den letzten zwei Jahren. Ähm, gibt es Cross-Sell- und Upsell-Potenziale, und zwar sowohl von Technik, die wir vielleicht eingekauft haben, an unsere Kunden, als auch umgekehrt unsere Technik ähm, an Kunden, die wir vielleicht beim Target schon mit drin haben. Wenn es dann eine Option gibt, dann ist das sehr hilfreich. Das haben wir tatsächlich auch gesehen und es hat auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, und natürlich auf Bottomline, das ist ein bisschen das ähnliche Thema wie gerade. Ähm, wenn du es schaffst, ähm, wenn du es schaffst, deine, äh, deine Buchhaltung, dein HR ähm, und dein Tech vor allem ähm, über mehr Kunden zu skalieren, ähm, dann hast du da natürlich Synergieeffekte.
0: Ja, inwieweit unterscheiden die sich jetzt von dem, was du eingangs ähm, genannt hattest? Da hattest du ja auch schon mal gesagt, die Synergieeffekte können dadurch entstehen, dass du halt zum Beispiel Techie-Kosten auf mehr Umsatz verteilen kannst. Oder also habe also vorhin vorhin hab ich es falsch
1: Nee, nee, das ist vollkommen richtig. Ich habe vorhin mich vor allem auf das Thema technologische Plattformen Ah, ja. Fokussiert, dass du sagst, okay, ähm, auf einer SaaS-Plattform, ob ich da 100 oder 1000 Kunden drauf habe, macht am Ende irrelevante Unterschied in den Kosten. Es geht ein bisschen um Serverkosten, die dann höher werden. Mhm. Und, ähm, während ich jetzt bei Buchhaltung und HR, ah, da hast du nicht so diese 1 zu 1-Thematik. Ne? Natürlich kann eine Lohnbuchhaltung auch nochmal 10 Leute mehr abwickeln, aber 150 Leute mehr, dann funktioniert natürlich nicht. Ja. Klar, das ist verstanden. So ein
0: und du sagst, ihr habt jetzt dreimal zugeschlagen mit Event Inc. Ja. auf dem auf M&A-Markt. Dem Wie viele Targets habt ihr euch angeschaut? Waren es tatsächlich in Anführungszeichen nur die drei? Oder ähm, seid ihr auch aus Prozessen wieder rausgegangen, wo ihr gemerkt habt, das passt dann doch nicht?
1: Du, ähm, <lacht> nee, wir sind bei, ich glaube, bei über 30 Targets, mit denen ich inzwischen gesprochen habe und ehrlicherweise auch noch spreche. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu den Challenges, weil ähm, das eine ist ja, dass ich sage, es macht Sinn, diesen Markt zu konsolidieren über M&A, aber das müssen die Verkäufer ja auch noch so sehen. es hilft ja nicht, wenn... Ne, das ist ja so es ist ein zweiseitiger Prozess. Den kann man ja nicht ganz alleine entscheiden. Und da merke ich schon, das ist ein Prozess, da hast du ganz unterschiedliche Herausforderungen in diesen Gesprächen. Sehr einfach ist es, wenn es einen Verkäufer gibt, der sagt, ich möchte verkaufen. Ja, dann sagst, okay, setz dich hin, passt das? Ja, passt. Ähm, kriegen wir eine Einigung auf den Preis? Ja, okay, dann machst du es. Oder nein, dann machst du es eben nicht. Ähm, das sind die einfachsten Themen. Tatsächlich, was ich aber auch sehr viel jetzt gesehen habe, dass es häufig solche Fälle gibt, wir könnten verkaufen, aber nur zum gewissen Preis oder ich habe noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Es macht schon Sinn, weil das Thema Nachfolge steht bei mir im Raum, gerade wenn jemand das schon länger geführt hat. ja aber ich will vielleicht noch drei, vier Jahre und da hast plötzlich ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Und wenn ich das mir so anschaue, du hast bei ähm, kannst ein bisschen unterscheiden zwischen den klassischen VC-finanzierten, Finanzinvestoren getriebenen Unternehmen und den, den, ich sag mal, bootstrapten Familienunternehmen, die das einfach selbst aufgebaut haben über 20, 30 Jahre. Die, ähm, die Herausforderung bei dem vc versus Bootstrapped, also unternehmen ist, die haben immer Liquidationspräferenzen, das heißt, wenn nicht mindestens X drin ist, dann kriegt der Founder kein Geld oder zu wenig Geld, dann will er es nicht machen. Total nachvollziehbar. Umgekehrt ist dann vielleicht ein VC, der aber auch sagt, okay, so richtig wird das vielleicht nicht mehr ganz das, was ich mir immer vorgestellt habe. Das ist so ein bisschen diese Thematik. Da hast du dann auch viel Investoren mit dran da ist es vor allem sehr rationale Diskussionen, sehr bewertungsgetriebene Diskussionen, ähm, die aber teilweise aufgrund von, ja, von bereits investiertem Kapital die, die Verhandlungen nicht ganz einfach machen. Ähm, dann hast du ähm, diese Familienunternehmen, da hast du sehr viel mehr emotionale Komponente, die, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Ja? Die Leute möchten ihre Firma in gute Hände geben. Ähm, und nur wenn Sie da ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl haben, sind Sie überhaupt bereit ähm, zu sagen, wir gehen hier zusammen, wir verkaufen oder wir machen auch einen Merger. Ähm, das ist so das erste große Thema. Ähm, und da ist es, da ist es, die Vertrauensbildung ist da eine sehr, sehr wichtige Sache. Da muss, man, ähm, da muss man sich kennenlernen und muss auch sagen, wenn es jetzt persönlich nicht passt, dann passt es nicht. Ne? Dann kann man das auch nicht erzwingen. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen Firmen, die noch nie, ähm, oder Unternehmer, die noch nie eine Bewertung für ihre Firma bekommen haben. Ja. Ne? Die lesen dann online, UiPath hat irgendwie 50, <lacht> 80 Mal. Ja, du lachst. Ja? Ja. Aber ähm, ich habe solche Gespräche natürlich geführt. Wieso? Der kriegt doch 50 Mal irgendwie Sales. Der kriegt 40 Mal das als Bewertung. Ja. Ne? Und dann bin ich der der Böse, in Anführungszeichen, in der steht und sagt so, ja, das ist schon richtig, dass die das bekommen, aber die wachsen wahrscheinlich 700% Prozent und es ist ein reines SaaS-Business und es ist dies und das und jenes. Ähm, und das ist aber nicht eine Bewertung, die sozusagen marktüblich ist. Und ähm, da ist sehr hilfreich, wenn jemand schon mit, äh, mit so einem Makler, ne, es gibt ja diese deutsche Unternehmerbörse oder ähnliche, ne, also wenn man einfach sich so einen Makler schon mal, dazugeholt hat, so ein Unternehmensmakler oder ein Steuerberater mal eine Bewertung erstellt hat. Also wir, mal,
0: wir sind ja ähm, bei uns ist als Platinum-Partner beim Artist Summit auch Karl Square mit dabei, die ja auch viel M&A mhm. machen und natürlich auch dabei ein, helfen einzuschätzen. Also du würdest sagen, es hilft immer, wenn die andere Partei am Tisch schon mal mit jemand neutralem drüber gesprochen hat, was realistische Markt-Multiples gerade sind.
1: Ja, also ja. mir würde das sehr helfen. Ja. <lacht> nein, right. ich glaube, es right. hilft... Wie nein, gehst du nein, denn hilft,
0: dann ran? Also wie... Ähm, Du, du hast ja drei von den 30 gekauft. Was waren denn so, ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Fleisch an den Knochen geben, ähm, aus einem konkreten Beispiel, ohne jetzt Namen nennen zu müssen, wo du relativ schnell gemerkt hast, da werden wir uns einfach nicht einig, weil da will jemand 80 und ich will vielleicht acht zahlen oder vier Und äh, da liegen wir einfach zu weit auseinander. Aber mach's mal konkret. Was war denn so ein, äh, wie lief so eine Verhandlung?
1: Also, ähm, das muss ich mal überlegen, ganz konkret. Ähm, also, ich hatte schon Verhandlungen. Da war da war sozusagen die Erwartung, dass irgendwie ein Multiple im Bereich von 20, 30 gezahlt wird. Ja? Ähm, und äh, das war jetzt, äh, ich sag mal so, da waren wir dann halt doch signifikant drunter. Ja. ja. Ähm, und, ähm, und tatsächlich, ne, also mir wurden auch schon Sachen ähm, gezeigt, so guck mal, auf welchen Bewertung dieses Startup gerade gerastet hat. Die machen nur so viel Umsatz und machen aber noch so viel Verlust und wir sind ja profitabel und dann haben wir uns, darüber unterhalten, dass es richtig ist, aber das ist halt auch Wachstum, es ist 3% Klar. und Marge ist irgendwie 10 Prozent. Ähm, da ist auch keine Fantasie und du musst sehr viele erklären, dass es halt auch da um Fantasie geht und haben das ganze Thema dann auch einfach geparkt. Hm. Ähm, ja. Und was und sind realistische
0: Marktmultiples in dem Segment, wo ihr unterwegs seid?
1: Muss man muss man sehr drauf schauen, ähm, was, was für eine Co Company das Einzelne ist. Also ich würde mich sehr schwer tun, da jetzt zu sagen, das ist der Marktmultiple in diesem Bereich. Warum? Weil wie techlastig ist die Firma, die wir uns gerade anschauen? Ja, Ein Reisebüro ähm, ist anders als eine SaaS-Plattform. Ja, richtig, das genau. So. Ähm, und das, das sind so die Sachen, über die wir da ähm, aber sehr, sehr viel äh, diskutieren. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich häufig auch so, dass man, wenn man jetzt sagt, ich, das ist meine Firma. Ähm, diese, diese Entscheidung zu treffen, ähm, ich möchte die jetzt wirklich verkaufen oder ich möchte einen großen Teil davon verkaufen. Das ist auch etwas, wo man sagt, okay, man kann viel über Earnouts lösen, dass man sagt, ja, wartet die Zukunft besser, dann machen wir doch noch zwei, drei Jahre gemeinsam weiter und wenn es sich so gut, super gut entwickelt, gibt es hinterher nochmal ähm, signifikant, äh, signifikante zusätzliche Earnout-Rate. Ähm, oder aber auch, dass man sagt, okay, ich sehe schon, und das ist tatsächlich etwas, das sehen auch viele, ist technisch herausfordernd, aber nicht unmöglich. Sagt, okay, dann lass uns doch zusammengehen. Ein Großteil wird ver verkauft, ein Teil ähm, behältst du aber auch am großen Ganzen oder wie das klassische PE-Fonds machen, reinvestierst du oben wieder rein in die, in die Holding, ähm, so dass du dann in Anführungszeichen von etwaigen weiteren Wachstum ähm, auch noch profitierst, selbst wenn du vielleicht irgendwann gar nicht mehr dabei bist da wendest du dann quasi sehr, sehr, das gleiche
0: nichts, ne? da wendest du dann quasi quasi wieder das gleiche Playbook an was ähm, Jana und du gefunden haben dass sie dich als CEO reingeholt hat ähm, du investiert hast oder der CEO von dem Akquisitionstage dann auch wieder reinvestiert bei die Gesellschaft
1: mit dem kleinen Unterschied, dass ich denen das Geld vorher gebe, was sie dann investieren. Ja. Ne? So, ähm, <lacht> ja. Das, das macht es ein bisschen leichter, dass du sagst, hör zu, du verkaufst jetzt deine Firma ähm, und 20% deines Verkaufserlöses reinvestierst du wieder in die Gruppe. Ähm, und ich sag mal, so scherzhaft, kann durchaus den Vorteil haben, dass du sagst, okay, ich krieg erstmal Geld für meine Firma. Und einen Teil davon reinvestiere ich und ich muss aber hier jetzt noch ein Jahr weiterarbeiten, dann bin ich raus und dann muss Paul für mich rennen. Ja? Ähm, so, dann bin ich halt der, der sozusagen <lacht> ähm, die Arbeit macht ähm, und sie sitzen da und können einfach davon profitieren. Das ja, ist natürlich klar. für einige durchaus attraktiv, gerade wenn es um das Thema Nachfolge geht oder wenn man sagt, ich bin eigentlich durch mit dem Thema, ich möchte jetzt irgendwie in, in einen anderen Bereich reinwechseln.
0: Okay. Ja, das heißt, du hast dir da auch so ein paar Mechanismen aus dem Private-Equity-Playbook abgeschaut, die du für eure Akquisition nutzt. Die, hast du das dann alles selber geplant oder hast du dir dafür einen M&A-Berater geholt?
1: Bis heute tatsächlich alles selbst. Ähm, ich hatte sehr viel Austausch ähm, mit äh, ähm, PEs auch, die, die sich das auch mal angeschaut haben. Ähm, das ist halt für das sehr ein klassisches Thema, was die auch immer sehr, sehr spannend finden. Ähm, und Aber haben bislang die ersten drei komplett alleine gemacht. Habe jetzt, ähm, hab jetzt einen neuen Kollegen ähm, dabei, der mich sehr unterstützt. Der kommt aus dem Investmentbanking ähm, und der, der unterstützt gerade sehr bei diesen ganzen Themen, ähm, weil es der Anzahl an Targets, mit denen wir sprechen, auch nicht mehr alleine für mich handelbar ist.
0: Ja, okay, verstanden. Ein Teil von M&A ist ja, Targets zu identifizieren dann anzusprechen, wo auch die Kunst darin liegt, nämlich ne, beim, äh, beim ersten Aufschlag die Tür vor der Nase zugeknallt zu bekommen. Das hast du gerade schon anklingen lassen. Ein Teil von M&A ist aber auch einen guten gemeinsamen Weg zu finden und die neue Company dann zu integrieren. Was sind denn deine Learnings da? Ihr habt das jetzt dreimal gemacht. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, welche Companies ihr eigentlich gekauft habt und was
1: da so die spannendsten Learnings waren. Ja, sehr gerne. Also ich würde vielleicht jetzt mal an, an zwei Beispielen machen, weil die beide so ein bisschen unterschiedlich sind und für mich auch die beiden Paradevarianten, wie man das so macht. Das eine ist Martin Mont. Da war sehr klar, dass die Gründerin der Firma ähm, bereit ist, eine gewisse Übergabezeit zur Verfügung zu stehen und dann möchte sie aber auch raus. Ähm, und da haben wir die Integration so gemacht, ähm, das war sehr praktisch, die Firma saß auch in Hamburg oder sitzt auch in Hamburg. Ähm, wir haben dann ähm, die Sachen relativ zügig äh, mich übergeben, so dass ich auch Geschäftsführer der Smart More geworden bin. Ähm, die Mitarbeiter alle behalten, also das ist immer sehr wichtig. Ähm, und haben die Mitarbeiter dann nach einem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir die Kulturen ähm, ein bisschen übereinander gebracht haben, wo man sich auch wirklich dann ein bisschen kennengelernt hat. Ähm, Gerade auch am Anfang ähm, gibt es ja so gewisse Vorbehalte. Wer ist denn jetzt diese neue Firma, ähm, was machen die denn jetzt? Und natürlich arbeitet man irgendwie anders. Natürlich hat man unterschiedliche Kulturen bis zum gewissen Grad. Ähm, und ähm, nachdem sich das alles so ein bisschen klarer war, ähm, haben wir tatsächlich alle Mitarbeiter überführt ähm, und haben die ganzen Verträge mit den Kunden überführt. Und das ist jetzt alles in einer Gesellschaft. Ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Das ist so der eine Weg. Ähm, Überführen und heißt, dass die, dass die Mitarbeitenden
0: jetzt auch mh, bei der Event Inc. angestellt sind dann und nicht mehr bei der äh, übernommenen Firma.
1: Immer. Genau. Ja. Die sind, das Betriebsübergang heißt das rechtlich, technisch, ja. ähm, sind alle im Rahmen eines Betriebsübergangs übergegangen. Ähm, und ähm, die Kundenverträge, die haben wir auch alle ähm, rübergezogen. Und äh, teilweise auch angepasst, äh, teilweise die Software von uns jetzt im Einsatz bei den Kunden.
0: Braucht man da eigentlich ein, haben die Kunden da ein Sonderkündigungsrecht bei so einem Betriebsübergang? Oder wie regelt man das am besten?
1: Also, man regelt es in meinen Augen so am besten, dass man sagt, ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Und zur Not lässt man halt die andere Gesellschaft stehen, wenn einer sagt, er will das partout nicht. Die ehrliche Antwort ist, es hat keinen auch nur irgendwie eine Sekunde lang interessiert. Wichtig ist, die Mitarbeiter, die mich betreut haben, betreuen die mich gegebenenfalls zukünftig, kann ich weiterhin alles machen, was ich bislang gemacht habe? Das sind die Fragen, die gekommen sind. Nachdem wir da überall einen Haken dran machen konnten, war jeder Kunde happy, einfach zu wechseln. Und es war tatsächlich selbst bei den größten Konzernen eine sehr, sehr zügige Angelegenheit. Da ging es eher um Tage, denn um Wochen, geschweige denn Monate.
0: Ah, super. Okay. Was
1: so, wenn ich den normalen Sales Cycle, der gerne mal auch ein knappes Jahr dauert, war ich positiv überrascht, wie schnell das geht.
0: Ja, also man kann dann doch auf einmal ein neues Kreditorenkonto anlegen im SAP, auch bei einer auch bei einem DAX-Unternehmen, ja?
1: Genau, und man hat einfach so einen Einseiter, wir treten in die Verpflichtung des vorherigen Vertrages ein und das Thema war vom Tisch. Okay, all right, nice. Was macht Smart More inhaltlich? Ähm, ist äh, sehr ähnlich wie das, was wir machen, also ähm, Enterprise-Geschäft, Großkunden, für die wir ähm, das ganze Thema ähm, Meeting und Events betreuen, also sehr viel Tagungen organisieren, sehr viel Schulungen organisieren, aber auch äh, Produktvorstellungen, beispielsweise von neuen Kraftfahrzeugen, ähm, Kraftfahrzeugen ist, Autos, ja. Autos Auto Autos. auf den Markt ja, ja, kommt, ja, ja. ähm, ja. Produktvorstellungen, ähm, Vertriebs, äh, Vertriebsunterstützung, das heißt Vertriebler, die sozusagen ihre Kunden dann in verschiedene Hotels einladen, für verschiedene Seminare, mhm. um ihnen neue Produkte vorzustellen. Ja. Ähm, Im Prinzip, das machen wir für, machen die äh, oder wir jetzt, ich sag, also, du merkst schon, es ist nur noch ein Wir, ja. ähm, ist alles, wir sind jetzt eins, ähm, machen wir ähm, für, für mehrere große Konzerne.
0: right, okay, verstanden. Dann äh, gutes Beispiel. Dann hast du gesagt, hast du noch ein ähm, Tierchen, was ein bisschen anders ist.
1: Genau, Alum ähm, ist ein bisschen anders. Ähm, Alum ähm, ist, äh, ist Peter, der Geschäftsführer von Alum, verstehen uns sehr, sehr gut und er hat gesagt, er möchte auf jeden Fall gerne dabei bleiben und das ist ein super Match, haben uns äh, ähnlich äh, gut kennengelernt, ähm, über die Zeit, viel Zeit miteinander verbracht und ähm, Peter ist bei uns in Vertrieb, also in den Firmenkundenvertrieb, ähm, das ist, was er gesagt hat, würde er würde wahnsinnig gerne machen, er würde sich gerne darauf fokussieren. Ähm, und ähm, die Firma ist, äh, ist ein bisschen eigenständiger als wir. Die ist auch als Marke komplett äh, komplett erhalten, während wir bei Smarted More die Marke Stück für Stück sozusagen ähm, ähm,
0: ausgefaced haben. Ausgefaced ja. haben. Ja,
1: ja. So. Ähm, Was und macht Alum inhaltlich? Auch Alum ähm, betreut Großkunden. <lacht> Alum hat zusätzlich noch ein Teilnehmermanagementsystem. Das ist Technik, die wir uns tatsächlich zugekauft haben, die wir ja. jetzt auch anderen Kunden anbieten können und hat dann noch so eine White-Label-Lösung, was für uns auch super spannend ist, dass eine White-Label-Lösung, das heißt, Reisebüros, die sozusagen auf das Portfolio zugreifen wollen, um Gruppenbuchungen zu platzieren bei Locations und Hotels, können das über Alum machen in Form einer White-Label-Lösung.
0: Okay. Das heißt, wenn ich Konferenzveranstalter bin und möchte, dass meine teilnehmenden Tickets bekommen dass ähm, die Tickets kaufen können, Umbuchungen machen können und so weiter. Das ist das, was eine Teilnehmermanagement-Software in der Regel macht. Und genau. eine White-Label-Solution wäre zum Beispiel, ich bin Konferenzveranstalter, sagen wir mal von einer B2B SaaS-Konferenz in Berlin und äh, möchte meinen Gästen anbieten, dass sie Hotels buchen können. Und dann gibt es da vielleicht eine Auswahl ähm, in verschiedenen Preisklassen, in verschiedenen Locations, zehn Hotels. Und dann kann ich das über eine White-Label-Lösung die buchen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Fast.
1: <lacht> also das, der, ähm, der erste Teil zum Teil im Management ist genau richtig verstanden. Ja. Das ist genau das, was es ist. Ähm, der zweite Teil, auch da geht es ähm, vor allem darum, ich möchte eine Tagung organisieren ja? mhm. ähm, und brauche ein Hotel mit 20 Zimmern, drei Tagungsräumen, zwei Breakout-Räumen ähm, und ich möchte das buchen und nicht jetzt einfach, ich brauche ein Zimmer für eine Nacht. Okay, ja. ja also da Wir sind jetzt nicht in der in Konkurrenz zu einem Booking.com oder, oder einem... Ähm, Travel Perk ja. ähm, oder Navan, sondern wir sind im, äh, in diesem Bereich Meeting und Events, ganz okay. klar.
0: Ja. Okay, gut, verstanden. Und der, ähm, der GF da, der Peter, ist auch noch an Bord und ihr teilt euch die Bereiche so ein bisschen auf.
1: Ja, genau. Peter ist an Bord. Peter ähm, hat sich voll auf das Thema ähm, ähm, Vertriebs-, also Firmenkundenvertrieb äh, fokussiert und, ich sage das immer so, voll darauf fokussiert und führt weiterhin Alum ja. Ja. Ähm, und äh, da sind wir natürlich dabei, dass wir den Austausch immer weiterbringen wollen, dass wir immer enger zusammenarbeiten wollen. Die Mitarbeiter haben sich auch alle schon natürlich kennengelernt. Wir machen gemeinsame Weihnachtsfeiern und Sommerfeste und wir betreuen zunehmend auch Kunden gemeinsam aus beiden Unternehmen heraus, ähm, hatten eben auch Kunden, die sowohl bei ihm als auch bei uns Kunden waren für unterschiedliche Aspekte und führen das so ein Stück für Stück zusammen, aber ähm, das läuft auch noch sehr, sehr eigenständig.
0: Und habt ihr die Leute alle in einem Büro jetzt zusammengeführt oder betreibt ihr unterschiedliche Büros?
1: Nein, wir haben unterschiedliche Büros. Wir haben sehr viel am Hamburger Standort zusammengeführt, ähm, haben aber weiterhin das Büro in Schesel, wo Alum sitzt, als auch ähm, noch eine Firma in äh, Rotterdam, die wir zugekauft haben und die sitzen in Rotterdam.
0: Okay. Und was können wir für die Zukunft erwarten im Bereich M&A? Ähm, werdet ihr da weiter aktiv bleiben? Also seid, ihr, seid ihr ganz happy mit der Strategie, wie das so läuft?
1: Ja, um, also, again, M&A, it takes two to tango, ja. Yeah? Um, das die, braucht immer jemanden, der bereit ist zu verkaufen. Aber um, aus unserer Sicht macht das sehr viel Sinn, organisch anorganische Wachstumsstrategie in diesem Markt zu, zu fahren. Um, und wir führen, diese, wir führen diese Strategie fort. Ich hoffe sehr, dass wir da auch bald wieder um, weitere News haben für euch, um, weil wir ganz fest daran glauben, und das ist ja auch das, dass man eine gewisse kritische Größe erreichen muss, um dann noch einfach technisch noch sehr viel mehr anbieten zu können und diesen gesamten Markt digital aufs nächste Level hochzuheben. Welche Größe
0: musst du haben, wenn du sagst, kritische Größe ist erforderlich?
1: Ich glaube, du musst ein General Booking Volume haben, nördlich der 200 Millionen Euro.
0: Und wie, wie weit seid ihr schon gekommen auf der Reise?
1: Ja, ähm, noch äh, knapp die Hälfte, würde ich sagen.
0: <lacht> Fe fehlt oder habt ihr schon? fehlt. Okay, Feilt. Kna knapp ja. die Hälfte fehlt. Also 100, Mi 100 Millionen GMV ähm, habt ihr jetzt geschafft und ähm, die nächste 100 kommt organisch als auch anorganisch.
1: Genau. Und wenn du ja. guckst, was so unser größter Wettbewerber, das ist für mich immer so ein bisschen The Leading North da, in den USA, SeaVent, ähm, ähm, die haben, äh, also erstens wurden sie gerade von Blackstone gekauft für viereinhalb Milliarden, was äh, so, äh, für uns äh, noch mal News waren, aber da, die haben Da wirst du dich so. an den
0: Tisch setzen, ja, wenn, äh, wenn das Opfer käme.
1: Nee, 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 nee. Ich, ich möchte, ich glaube, das ist Legacy Tech. Ich glaube, dass man das besser machen kann als die. Das ist, die Firma ist irgendwie 25 Jahre alt, die ist pre.com gegründet worden in den 90ern. Ja. Und die Technik sieht halt auch ein bisschen so aus.
0: Das ja? kann ich durchaus bestätigen. Ich hatte zu meiner Zeit eine große Beratungsfirma ab und zu mal ähm, zu tun mit Cvent und ähm, das muss man in aller Fairness aber auch sagen, ist jetzt, glaube ich, elf, äh, zwölf Jahre her und äh, da hatte ich genau den Eindruck, den du gerade schilderst. Aber die, wenn die für, ähm, wenn Blackstone die für viereinhalb
1: Milliarden kauft, welches GMV hatten die? Oder haben die? Also die die sind, ähm, das weisen sie nicht aus, ähm, ganz präzise. Ja? Die sagen, glaube ich, sie gehen über, über ähm, Request Volume, ähm, weil, äh, weil sie das nicht ganz so nachhalten ähm, Möchten. Chefs und möchten, ja, vielleicht, vielleicht nicht möchten, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber vielleicht, vielleicht auch tatsächlich, sie machen, arbeiten ja dann wieder zusammen zum Teil mit Agenturen, also auch viel White Label sozusagen. Ja. Bei denen kein White Label, aber, ähm, so dass sie es vielleicht auch gar nicht richtig tracken können, ähm, bis auf, auf den letzten Cent. Aber ich glaube, sie sagen was von, von einer Milliarde oder, oder irgendwie sowas. Aber bevor du mich jetzt darauf festnagelst, ähm, ja. Okay. Aber signifikant. ist <lacht> signifikant. Werde
0: ich werde, ich da nicht, äh, werde ich dich da nicht festnageln, aber das wäre dann ja so die Größenordnung zehnmal so groß wie ihr, ähm, Das, oder? Also es wäre dann ja, dann könnte ja. man sagen, dann seid ihr jetzt mal mindestens ein halbes Unicorn und eure Technologie ist deutlich besser, dann müsst ihr eigentlich auch das doppelte Multiple bekommen, dann seid ihr ja schon Unicorn. Paul. Ja. <lacht> müssen, müssen wir hier das neue deutsche Unicorn ausrufen?
1: Müsste, müsste, müsste. Ja, ich glaube, ehrlicherweise, ähm, die, haben, ähm, die haben deutlich mehr Revenue auf SaaS-Seite nochmal. Ne? Also das geht nicht nur über GBV, diese Bewertung, sondern die gehen vor allem natürlich auch über Umsatz und bei Umsatz, die machen, glaube ich, 56 Millionen US-Dollar Umsatz mhm. und da sind wir jetzt doch noch irgendwie ein bisschen weiter von entfernt, um das mal so zu formulieren, ohne dass ich dir jetzt, weil falls die Frage gleich kommt, genau sagen werde, wo wir gerade stehen. Ja. Nein,
0: aber gut, irgendwie, die nächste Frage wäre dann, was eure Take Rate ist und wenn ihr 100 Millionen GBV und dies habt. und das und,
1: und, und, und jenes, genau, aber nein. <lacht>
0: und eine Take Rate von, weiß ich nicht, 20%, Prozent, 25 20 Prozent, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ähm, dann kann sich der, der Hörer, die Hörerin ihren Teil denken. <lacht> das ist so unkommentiert. Gut, alles ja, klar. klar. Das, äh, das Schöne ist ja, dass man dich auch beim Artist Summit natürlich persönlich treffen kann. Das heißt, wer, denn, wer das Thema interessiert, kann dann, äh, dann nochmal ähm, persönlich nachhaken. Und du machst ja auch das ein oder andere Angel-Ticket. Ne? Das heißt, du bist nicht nur selber Gründer, sondern auch als Angel ein bisschen unterwegs. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir dir einen investor Badge umhängen oder einen founder Badge. Nein, es ist natürlich Spaß. Du bist natürlich als Founder auf dem, auf dem Artist Summit, um da mit anderen Foundern zu lernen. Aber trotzdem finde ich es ja auch ganz schön zu sehen, wie sich das Ökosystem weiterentwickelt und Founder, die einen gewissen Erfolg haben, dann mit ihren Ventures auch selber wieder im Ökosystem investieren. Und du bist eben auch einer davon. Finde ich sehr sympathisch. Danke. Ja, cool. In diesem Sinne... Ähm, Paul, ich glaube, abschließend bleibt mir dann noch zu fragen, welche Restaurantempfehlung du geben kannst. Du, du hast vorhin schon anklingen lassen, du bist nicht nach Hamburg gezogen, sondern lebst in Berlin, aber du, du darfst dir gerne eine der zwei Städte aussuchen. Wo sollen unsere Hörerinnen denn unbedingt mal zum Frühstück, Lunch oder Dinner ganz egal hingehen?
1: Ich habe ich deinen Podcast mehrfach gehört und habe jedes Mal gedacht, du musst dir unbedingt eine Restaurantempfehlung vorher überlegen. Und Jetzt habe ich ja so viele Notizen gemacht, nur die Restaurantempfehlung habe ich den Tisch fallen lassen. Ähm, ich glaube, ähm, was ich wirklich sehr gerne mag, ähm, aufgrund der Lage, weil es auch nah ist, ähm, wo ich wohne, mein schönen Spaziergang dahin ist, ist die die Hafenküche. Ähm, die In Rummelsburg, das ist äh, das ist so... Deutsche Küche, sehr guter Weinauswahl, es gibt ein tolles Schnitzel und auch einfach der Blick ist schön, man hat, wenn man vom Ostkreuz kommt, einen ganz schönen Spaziergang dahin, irgendwie 20 Minuten. Und, und wer Lust
0: hat, kann sich nebenan noch ein Boot ausleihen oder klettern gehen. Ähm, ja,
1: genau. Ja, wer Lust hat, kann nebenan noch klettern gehen und ein Boot ausleihen. Ich <lacht> sehe schon, du kennst dich aus, aber du <lacht> wohnst ja auch um die Ecke. Ne? <lacht> genau,
0: aber Hafenküche nehmen wir dann gerne in unsere Empfehlung. Dann bleibt mir nur, danke für den Restauranttrip und danke für das angenehme Gespräch zu sagen.
1: Vielen Dank, Jan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt auch in dieser Folge wieder was gelernt. Wenn ja, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl für Artist on Air. In diesem Sinne, bis bald.